0: Американский врач Джон Шиндлер, приводя весьма резонные аргументы в свою пользу, уверяет, что три больничные койки из четырех всегда заняты жертвами ЭОЗ, эмоционально обусловленных заболеваний. Иными словами, трое из четырех больных были бы сейчас здоровы, если бы научились держать свои эмоции под контролем. Это к вопросу о том, какую колоссальную ценность имеет позитивное отношение к жизни. Заметьте, что сегодня, когда все СМИ торгуют животным страхом и ломают психику, они знают, что делают. Они повышают смертность и понижают рождаемость. Ибо супруги, охваченные паникой, самовоспроизводятся плохо. Это совершенно ясно. Страх мешает людям получать от жизни то, чего они хотят. К тому же это единственный способ навязать самоубийственную политику населению. Страх и затыкание ртов. Призывать в такой ситуации сохранять присутствие духа я не буду, здесь мера у каждого своя и, я думаю, что волшебных рецептов нет. Но в меньшей степени поддаваться парализующему страху все-таки возможно. Для этого рецепт очень простой. Надо что-то делать. Действие исцеляет страх. Нерешительность и откладывание действия питает его. Небольшая иллюстрация. Примерно Полвека назад, один товарищ, которого звали Мартин Селигман, по заказу военных проводил эксперимент над собаками, опираясь на схему условного рефлекса Павлова. Правда с небольшой корректировкой, да? Если у русского ученого животные по звонку получали мясо, у американского удар током. Все логично. А чтобы такие собаки никуда не дергались, их фиксировали в специальной упряжи. И Селигман был уверен, что когда упряжь будет снята, а подопытных животных переведут в вольер с низкой перегородкой, они сбегут при первом же новом сигнале. Ну, поскольку все живые существа, как мы знаем, стараются избежать боли любой ценой. Между тем поведение собак ошарашило экспериментатора. В новом вольере они почему-то все так же обреченно сидели на полу и пронзительно скулили. Ни один пес не перепрыгнул легчайшее препятствие и даже не попытался это сделать. А когда в те же условия поместили собаку, не участвовавшую в эксперименте, она с легкостью сбежала. Тогда селикман сделал очевидный вывод. При невозможности влиять на травмирующие события, развивается сильнейшее чувство беспомощности, которое назвали «выученной», поручив за это открытие премию Американской ассоциации психологов. Выученная беспомощность, как многим уже известно, я думаю, проявляется не только у собак, но и у людей. Данный эффект подтверждался учеными разных стран многократно, причем было установлено, что если человек систематически терпит поражение, если он переживает трудные ситуации, в которые его действия ни на что не влияют, а также я подчеркиваю, если он регулярно оказывается среди хаоса, где постоянно меняются правила игры и любое действие может привести к наказанию, то у такого человека атрофируется воля и желание вообще что-либо делать. Приходит апатия, а за ней стремительно развивается сильнейшая депрессия. Человек сдается. Отказывается перепрыгивать даже смешное препятствие. Просто лежит и жалобно скулит. Что воля, что неволя, все равно. Как же вести себя обычному человеку, если выученная беспомощность уже как бы отвоевывает его внутреннюю территорию? Можно ли не опустить рук и не податься апатии в такой ситуации? Да, можно. Достаточно просто пользоваться упомянутым проверенным средством. Надо что-то делать. Хоть что-нибудь. Все, что угодно. Я напомню, что Селигман сформулировал свою теорию в 1967 а получил премию в 1976-м. Но легко сложить 2 плюс 2, дабы осознать, что почти за полвека до этой премии в лагерях смерти и в Германии, и в Советском Союзе данная теория уже вовсю обкатывалась на практике. Лагерные палачи сознательно устанавливали массу запретов, часто совершенно бессмысленных и противоречивых, когда любое ваше действие вело к суровому наказанию. Именно в таком режиме люди быстрее всего теряли волю к жизни и ломались. Так вот, еще раз, в чем же противоядие делать все, что не запрещено. Можешь помыть посуду мой, можешь почистить зубы чисть, не потому что заботишься о гигиене, а потому что так человек возвращает себе субъективный контроль. Он снова совершает выбор. Самое важное – это собственное личное решение, то есть любое элементарное действие становится вакциной от превращения в овощи. Плохо идут дела – бегай по утрам, не можешь бегать – занимайся на спортивной площадке. Не можешь заниматься – просто ходи, только действуй. Действие рождает уверенность. Кстати, еще один пример. Американские психологи Роден и Лангер провели как-то серию. Весьма зажигательных экспериментов в местах, где человек наиболее ограничен в свободе. Тюрьма, дом престарелых, что там еще, приют для животных. Результаты показали, что заключенные, которым разрешали по-своему расставить мебель в камере, выбрать телепрограмму для просмотра, такие заключенные стали гораздо менее подвержены проблемам со здоровьем. И еще очень важно вспышкам агрессии. У пожилых людей, которые могли по своему вкусу оформить комнату, например, которые могли завести растения, взять фильм для вечернего просмотра, повышался жизненный тонус и замедлялся процесс потери памяти. А бездомные, которым предложили на выбор кровать в общежитии и меню на обед, они чаще начинали искать работу и находили. Все как с собаками Селигмана. Проблема не в том, что они не могли перепрыгнуть барьер. могли. Вот и у людей в большинстве случаев проблема является не ситуация, а потеря воли и веры в значимость своих действий. Подход «делаю потому, что это мой выбор» позволяет всегда сохранить или вернуть себе субъективное ощущение контроля. А значит, воля не отъезжает в сторону кладбища, а вдохновляет себя искать выход из тяжелой ситуации. И как ни странно, даже самые небольшие достижения помогают здесь запастись ресурсом для более масштабных действий, для ощущения уверенности в своих силах. Кстати, Селигман не только обозначил проблему, о которой я рассказал, он посвятил себя и поиску ее решения. Экспериментальным путем ученый установил, что собаки могут научиться противостоять беспомощности, если у них уже есть в собственном багаже знаний предыдущий опыт успешных действий. Для этого он ввел в свои эксперименты способ отключать ток. Собака могла нажать на панель кнопку варьере, и пытка прекращалась тут же. Позднее именно такие собаки продолжали искать выход даже в тот момент, когда их фиксировали.